0: Conclusiones Podcast.
1: Y vamos a continuar hablando de política, vamos a continuar hablando de lo que ha sucedido en la Argentina el pasado domingo y por supuesto sus consecuencias en esta semana, fundamentalmente en el día de hoy y para eso lo tenemos a Eduardo Fernández, diputado nacional del Frente de Todos para conversar un poco sobre este verdadero cimbronazo que está viviendo el gobierno nacional luego de la derrota del pasado domingo. Eduardo, muy buenas tardes, te saludamos aquí en Radio Villa Villamaría, Alejandra León, Martina Lanís, ¿cómo estás?
0: Un gusto a al, Alanis al, al eh, conversar contigo
1: de vuelta. Bueno, muchas gracias por eh, conversar una vez más con nosotros. Eduardo, ya nos tratamos por el nombre, ¿no? Porque efectivamente eh, hemos hablado en varias ocasiones en, en este tiempo, pero nunca creo con una situación tan difícil para el gobierno nacional y tan complicada, ¿no? Luego de la derrota del... Del domingo. ¿Cómo estás viviendo estas horas claves, estos momentos de definiciones, de posibles cambios de gabinete, de renuncias masivas? ¿Cómo estás viviendo esta situación?
0: Primero decir que el gobierno nacional, su totalidad, bueno, Alberto, Cristina, acompañados de Axel Massa y Máximo, en la noche del domingo. Eh, aceptaron un resultado eh, negativo para las aspiraciones del gobierno nacional que eh, motivó una reacción humilde eh, y, y yo digo con madurez política, si uno la compara con la que tuvo Macri la noche que perdió las pasos y culpó al pueblo argentino. Uh -huh. Ahí el presidente en nombre de un gobierno, un gobierno de coalición, eh, eh, recogió el guante, aceptó que eh, gran parte de la población eh, opinó eh, que en, en la forma que se expresó electoralmente en desacuerdo con el manejo del gobierno, en el que se, seguramente uno puede argumentar eh, todos los oficialismos en el mundo, los procesos electorales están sufriendo luego de la pandemia, es decir, puede tener explicación, pero lo que políticamente hizo el gobierno es aceptar ese cachetazo, ese llamado de atención y decir vamos a corregir todo lo que haya que corregir para revertir este resultado en noviembre y en eso está. Y dentro de ese, esa corrección está lo que vos mencionabas al principio, es la posibilidad de que esta rectificación o profundización y efectividad de las medidas eh, encierre también cambios en el gabinete, que es lo que se está experimentando hoy. Y que quizás eh, aquellos que hablan de República, que se rasgan las vestiduras en, en democracia, eh, no estén acostumbrados a que eh, un gobierno acepte, eh, esté dispuesto a corregir errores y esté dispuesto a efectuar cambios cuando... Los sí. mandatarios, eh, eh, Eduardo la sociedad se lo
1: piden. Sí, daría la impresión de, a partir de esta definición de Cristina Fernández de Kirchner, hacia los funcionarios que le responden, de poner a disposición la renuncia, es prácticamente, no sé si un ultimátum, pero una forma de decirle al presidente, o aceptás los cambios que nosotros te estamos sugiriendo. ¿O nosotros nos vamos? Es un poco esta la sensación que da, ¿no? En función de que todos los funcionarios que responden la, a la vicepresidenta han puesto a disposición la renuncia, no así aquellos que responden a Alberto Fernández. Me parece que esta, esta fractura es un poco eso. ¿O, o aceptas nuestra sugerencia, los cambios que te estamos eh, proponiendo o nos vamos del gobierno?
0: Mira, yo soy integrante del Frente de todos, diputado nacional, entusiasta, sostenedor del Frente de todos como opción democrática para ejercer el gobierno que nos saque justamente de una situación eh, de postración que nos dejó el macrismo y que eh, la pandemia únicamente nos permitió esos 99 días de los que habla el Presidente. Las apreciaciones políticas o lecturas políticas que se puede hacer, vamos a ver cómo termina, porque siempre se ha sabido que este es un gobierno de coalición, es decir, eh, que surge a partir de una alianza de distintos sectores. Uh -huh. Yo, por ejemplo, no provengo del peronismo, me siento constanciado con el proyecto nacional y popular, pero no tengo las mismas eh, reglas eh, que, que el peronismo por lo tanto eh, la decisión o, o, o la decisión de Cristina eh, hay que esperarla hay que materializarla eh, ver eh, lo, como decías vos eh, lo que aparenta eh, como eh, medida visible pero uh -huh. no eh, ver cuál es la decisión política porque hasta ahora esas diferencias han sido resueltas dentro del bloque oficial, dentro del oficialismo, con sus distintas visiones, pero hay que recordar que fue Cristina que propuso la construcción de claro. el Frente de Todo y poner a... en un momento fue Unidad Ciudadana en Buenos Aires, pero... y proponer a Alberto como presidente. Es decir que seguramente son momentos de decisión y... Confiamos en, en esta dirigencia que ha sido madura y que se ha manejado en medio de la peor sí. pandemia que
1: recordamos. Diputado. En,
0: en esta cerveña, bueno. Sí. Y, y en la crisis económica que nos hemos manejado. Así que eh, yo eh, tengo expectativas uh -huh. favorables de que esto se resuelva en un sentido positivo.
1: Diputado, ¿y se puede cambiar las políticas económicas o profundizar justamente las medidas que está eh, sugiriendo Cristina Fernández de Kirchner con los mismos eh, ministros, tal cual lo sostiene Alberto Fernández, o para cambiar las políticas también hay que cambiar a los actores que la conducen?
0: Primero no sé cuáles son las políticas económicas que, eh, que supuestamente... Uh -huh propone Cristina. Hay opiniones dentro del frente de todo con respecto a los tiempos a manejar para la recuperación del poder adquisitivo de los sectores más postergados. Claro. Pero la verdad es que la política económica viene en lo macroeconómico pero con resultados positivos. Venimos de una renegociación con los acreedores externos en moneda extranjera exitosísima que le significó el país tener recursos para volcar en el presupuesto 2021 venimos eh, 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 luego de la pandemia y la fase 2 de la pandemia con recuperación efectiva del empleo de la producción de la eh, capacidad utilizada un descenso gradual aún insuficiente, pero cinco meses seguidos de descenso de la inflación. Entonces, los cambios económicos, hablamos de los tiempos y a los sectores que todavía no lo sienten, pero yo hablo con sectores industriales que hoy están... Eh, demorando entregas hasta enero del año que viene, maquinaria agrícola, línea blanca, sector metal mecánico en general, economía del conocimiento. Ahora que esto llegue a, a, la, a la población, claro. más en nuestra Córdoba, con índices de pobreza y desocupación que son pico en el país, no se siente. Por eso el resultado electoral también de lo de Córdoba.
1: ¿no? Bueno, la, era la pregunta siguiente esto, ¿no? Porque evidentemente todo lo que estamos hablando fue desencadenante del mal resultado del gobierno el pasado domingo en todo el territorio nacional, perdiendo 18 de las 24 provincias, inclusive la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó en Córdoba, Eduardo, a, a, a tu criterio? ¿Qué fue lo que ocurrió con ese 10% que es más o menos lo histórico del kirchnerismo en la provincia?
0: Fundamentalmente... Yo creo que el, el kirchnerismo, el movimiento nacional y popular en Córdoba no ha logrado eh, un, un diálogo, una eh, propuesta, digamos, o una interpelación a los ciudadanos a partir de un proyecto que contemple Córdoba. A ver, si sí, trato de aclarar. Lo hacemos por Córdoba y junto por el cambio durante la campaña electoral. Hablaron de la necesidad de defender a Córdoba. Sí. Y, y, y la verdad que nosotros, de frente a todos, no logramos transmitir que nosotros también queremos defender a Córdoba. Y publicitamos, trabajamos sobre la enorme cantidad de obra pública eh, y el dinero que invirtió el gobierno nacional en Córdoba. Y aparecíamos como uno incomprendido. Y esto me parece surge a partir de que el Frente de Todos en Córdoba no tiene una identidad ni un proyecto local. Y lo demuestran los resultados electorales. Vos estás en el departamento de San Martín. Sí. Aquellos eh, territorios, aquellas ciudades o comunas donde eh, ha habido un dirigente del Frente de Todos compenetrado, pero que significa ser partícipe de la política local ha obtenido resultados y en muchos lados hemos ganado, eh, localidades hemos ganado. Ahora, si nosotros eh, le hablamos a la población como si fuéramos dueños de una franquicia, de un movimiento de carácter nacional o del gobierno y solamente nos limitamos a ser voceros de ese eh, gobierno o hacer alguna gestión, y no a proponer políticas a partir de tener un proyecto local, uh -huh. eh, la ciudadanía lo viene percibiendo en los largos años, desde el 2003 hasta ahora, que no hemos sabido construir opción propia, es decir, no tenemos eh, con ese contenido legisladores propios. ¿Y, ¿Y qué significa esto? Que la defensa de Córdoba nosotros, la queremos hacer contra esos dos modelos que representan junto por el cambio y hacemos por Córdoba. Y que han llevado a que Córdoba esté así con respecto a la pobreza, la desocupación. El, el, el macrismo di, destruyó nuestra industria. Y que si el gobierno provincial no lo dice, nosotros tenemos que decirlo. Durante el macrismo, 10.000 puestos industriales se perdieron en Córdoba. Entonces, nosotros expresamos otro proyecto, pero tiene que tener el anclaje local, tiene que tener... O sea, que no hay eh, construcción política. Hablar de la reprimarización de la economía, de sí. la depredación del medio ambiente, uh -huh. de las crisis hídricas, es decir, tenemos eh, cuestiones que nuestro gobierno, que nuestro proyecto nacional, tienen claras expresiones uh -huh. políticas sí. y que hay que territorializarlas en Colombia. Entonces, si hablamos solamente de las elecciones y como delegados de, o dueños uh -huh. de una franquicia, uh -huh. eh, no solo no logramos la población, sino que no logramos entusiasmar tampoco a la militancia y que eh, los territorios, los militantes no se sientan
1: partícipe de este proceso. Bueno, por último, Eduardo, por ende, por lo que venís eh, manifestando, ¿no crees que la situación en la provincia se vaya a revertir en el mes de noviembre y veremos lo que pasa a nivel nacional? Si este cimbronazo en, en el gobierno generará algunos cambios y se encara la campaña de otra manera, digo, no solo en Córdoba, sino en todo el territorio nacional.
0: No, yo estoy seguro de que vamos a cambiar la situación, además ¿no? porque vamos a militar, porque estamos convencidos, el que habla está convencido de esto. Tenemos en cuenta que en el caso de Córdoba hubo casi un millón de cordoeses que no se expresaron, o que votaron en blanco o que no fueron a votar. Y que luego de pasada la elección de los candidatos, si nosotros inteligentemente podemos eh, poner en debate cuáles son los dos proyectos y cómo afectan y cómo desde Córdoba necesitamos defenderlo también, seguramente una parte de algunos votos que fueron a otras op opciones, un poco por castigo, otro por decepción, otro por hartazgo, eh, podemos recolectarlo y podemos entusiasmar a la militancia si la hacemos participar activamente en este proceso.
1: Eduardo, te agradecemos una vez más por charlar con nosotros aquí en, en Radio Villa María y seguramente te vamos a estar convocando en alguna otra oportunidad porque estamos en el medio de la campaña electoral, todavía más allá de estos cimbronazos y tenemos mucho para dialogar en, en este tiempo político. Así que una vez más, gracias como, como siempre.
0: Gracias a vos, gracias a tus oyentes ahí de Villa María y a, y a seguir atentamente y con esperanza que el gobierno nacional que ha hecho tanto seguramente va a tratar de hacerlo mejor, estoy seguro va a hacer lo mejor para seguir recuperando la vida que queremos, la actividad económica y luchando contra la pandemia.
1: Bueno, un abrazo, hasta luego. Abrazo. Conclusiones, podcast.